0: Super Mulheres Positivas Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos ao Super Mulheres Positivas. Eu sou a Nana Feller, host desse videocast, que hoje está com um formato diferente de live. Então, para quem já nos acompanha de toda segunda-feira, estava aguardando um episódio no podcast, no seu tocador de podcast preferido, ficou carente porque a gente está gravando hoje ao vivo e esse episódio vai virar um episódio de podcast também então estamos ao vivo aqui no youtube com vocês sejam bem-vindos podem enviar é, inclusive essa live para todas as pessoas interessadas no tema nós vamos falar sobre prevenção à violência sexual infantil estou também aqui na jovem para entretenimento no é, instagram da senses então aqui tem um uma flechinha para vocês encaminharem essa live para todas as pessoas que vocês imaginam que possam ter interesse nesse tema é um tema Duro é um tema difícil, porém necessário. E para a gente abordar o tema de hoje, prevenção à violência sexual na infância, prevenção à vi- violência sexual infantil, a gente Tem muita responsabilidade para falar sobre isso. E também tem uma sensibilidade. Então, eu trouxe aqui duas pessoas importantíssimas que que são ativistas da causa. E aí, uma delas, inclusive, vocês já conhecem, a Mariana Ruski.
1: Mariana, seja bem-vinda. Obrigada, Naná. Obrigada a todo mundo. Obrigada por esse espaço aqui tão importante para a gente poder trazer esse tema. Pessoal, a nossa conversa aqui hoje não é de fato uma conversa divertida não é uma conversa descontraída é uma conversa que causa muito desconforto é muita dor às vezes né dependendo da nossa própria história alguns gatilhos e eu queria pedir para vocês que se ficar difícil quando ficar difícil que vocês fiquem que vocês fiquem aqui com a gente Porque só entendendo a realidade que a gente vive, o que de fato está acontecendo, que a gente vai conseguir virar esse jogo. Que a gente vai conseguir mudar esse cenário pavoroso em que nós estamos afundados até as orelhas. A gente precisa entender quem são as crianças vitimizadas. Será que aquela criança lá de longe, de outro lugar, negligenciada, que aparece no jornal... Quais são as situações de risco? né? Será que é só quando uma criança se perde no shopping e daí alguém pega? Onde é que está o problema? Quem são os abusadores? Será que é só aquele sujeito mal encarado, escondido atrás da árvore no parquinho? Para a gente conseguir, de fato, proteger as nossas crianças, a gente precisa entender onde está o problema. E o que a maioria das pessoas não sabe é que ele está muito mais próximo, infelizmente, do que a gente imagina. E para conversar sobre esse assunto hoje eu convidei uma pessoa por quem eu tenho uma admiração imensa, médica legista, sexóloga forense, idealizadora e fundadora do Instituto Pró-Dignidade Sexual. Bem-vinda, doutora Mariana Ferreira. Obrigada. Quero agradecer o convite. né? Para
2: mim é uma honra, um privilégio estar com vocês aqui, Naná, Mariana, para falar, como você disse, de um tema difícil, desafiador, mas extremamente necessário. A gente não pode fingir que ele não existe. Porque mesmo que eu finja que ele não existe, isso não vai resolver o problema. Então, estar aqui num espaço como esse, com tanto alcance, tantas pessoas nos ouvindo agora e depois isso também vai ficar né, disponível para que as pessoas possam rever ou ver pela primeira vez é, as informações que, pelo menos, a gente tem a intenção de trazer aqui hoje. Elas são valiosíssimas. Então, muito obrigada pelo convite. Obrigada a você, doutora. Obrigada Marianas, né? Mariana Rusk, Mariana Ferreira. É, e
0: eu demorei bastante para trazer esse tema, né? E a minha vivência aqui como mãe... Eu tinha essa responsabilidade, é o que você falou. Nós temos um alcance e é importante a gente trazer conversas difíceis para a mesa para preservar e proteger as nossas crianças. Então essa é a intenção desse programa de hoje. Como a gente preserva, a gente protege, a gente previne e a gente conhece um pouco mais sobre a cara, quem são esses abusadores, para aí sim a gente conseguir dar, inclusive, ferramentas para os nossos filhos também nos relatarem e se protegerem. E aí eu queria começar contando um relato que aconteceu na semana passada, para a gente abrir essa conversa, já colocando os pingos nos is, né? fazendo uma analogia ao programa daqui, da casa, porque... Eu coloquei ali no meu stories, nas minhas redes sociais, uma enquete. Escrevi quem aqui na minha rede, é a favor da educação sexual infantil desde cedo. E aí, claro que é uma rede pequena, né mas eu tive uma resposta mais ou menos em torno de 60% disseram que sim e 40% disseram que não. Seguindo stories, no próximo eu já fiz um post de um vídeo que viralizou de um pai que estava no carro com uma filhinha de seus dois anos e ele cantava uma musiquinha, um jingle nas minhas partes, ninguém pode tocar, essas musiquinhas que inclusive a gente já ouviu bastante, né? As minhas partes íntimas são só minhas, enfim, fazendo esse tipo de abordagem. E ali eu perguntei, novamente, e essa abordagem aqui desde cedo, quem é a favor? E aí a gente muda esse percentual para 93% dizendo que sim. E aí, aqui, nessa primeira pergunta que eu queria fazer, até para as pessoas que estão chegando agora Entenderem do que que a gente vai falar e por que que a gente vai falar sobre É que você, doutora Mariana Ferreira, fizesse uma explanação do que é essa prevenção Essa educação, essa informação na primeira infância O que que a gente precisa falar, até que ponto a gente tem que
2: falar E a partir da onde não mais é muito interessante, quando a gente usa o termo especificamente, educação uhum. sexual nas escolas é, é um termo que já está contaminado Exato. Né? então é um termo que muitas vezes cria uma aversão automática é, porque as pessoas não entendem, na maioria das vezes, o que isso significa, significa especificamente, algumas pessoas ainda acreditam que educação sexual é ensinar a fazer sexo São coisas completamente diferentes A sexualidade, ela faz parte do desenvolvimento do ser humano Desde que nasce A conotação de sexo, de erótico, de pornográfico não é da criança É nossa, essa percepção Só que muitas vezes, quando nós olhamos para essa educação sexual Nós levamos esse conceito que nós temos da pornografia, do erotismo, da prática sexual e na, não tem uma não tem relação tá uma coisa com a outra na verdade a sexualidade é o desenvolvimento sadio da sexualidade que é natural e vai acontecer independente dos pais, dos educadores essa pessoa ela vai sofrer as transformações referentes à sexualidade Então, como eu falei, existe mesmo esse equívoco muito grande, uma contaminação do termo que foi construída ao longo dos anos e acabou perdendo a credibilidade. Então, hoje a gente até prefere utilizar né, os desafios da sexualidade, o desenvolvimento da sexualidade, para que a gente possa trazer o o tema né, dentro das escolas até com mais segurança. Eu fiz uma enquete também esses dias, no meu canal, né, no meu perfil, e eu, a o meu, minha primeira pergunta foi, na escola dos seus filhos existe algum conteúdo de prevenção à violência sexual? 65% respondeu que não, e aí na sequência eu perguntei, você considera isso importante? 100% respondeu que sim. Então é muito interessante, né? As pessoas elas precisam dessa informação, mas de uma forma correta. E como é que a gente trabalha a prevenção à violência sexual dentro das escolas? Primeiro a gente tem que entender que a escola é parceira, uhum. ela não é a única responsável por esse tipo de informação. É, em parceria com a família a, a escola vai trazer sistemas de prevenção, e isso vai seguir e respeitar o desenvolvimento de cada faixa etária, então com os pequenininhos a gente vai começar como? a gente vai começar ensinando sobre as partes do corpo, ele precisa saber nomear as partes do corpo eu sempre brinco que eu começo junto com aquela fase da musiquinha, cabeça ombro, joelho e pé, joelho e pé que eles começam a entender as partes do corpo a gente já começa a falar sobre as partes íntimas então de, dar o nome correto das partes íntimas e falar olha essa região aqui essa parte do seu corpo se chama parte íntima você pode até dar um apelidinho porque as crianças gostam dos apelidinhos pipi pepeca borboletinha e vai uhum. mas ela tem que saber o nome correto então por exemplo com os pequenininhos a gente vai falar olha é Você pode chamar de pipi, mas o nome certo é pênis. E falar todas as partes que são íntimas, que são aquelas partes que que podem ser tocadas e podem causar algum tipo de estímulo sexual no praticante, como as nádegas o ânus, a parte da vulva, os mamilos também são considerados partes hum. íntimas. Então, tudo isso a gente explica.
0: Você já entrou num ponto que muitas pessoas podem... Poxa, mas eu preciso falar pênis pro meu filho de 4, 5 anos? Exatamente. Porque eu mesma, né, eu ainda não falei os nomes.
2: Hum. Sabe eu por fuso, quê? Então, eu não, não não vou te quê. explicar por quê. <risos>
1: tá mais dentro é, da gente, sim, né? E, essa
2: restrição... Eu acho sim. que eu tô representando é. a. Mães, né? esse pudor essa vergonha né? esse medo de falar sobre isso na verdade é nosso Exato. O, a limitação é do adulto é nossa, não é da criança a criança aprende com naturalidade com uma facilidade porque ela não tem aquela conotação sexual que eu falei de início tá. para ela é só o nome da parte do corpo dela, o pênis dela e o pé dela são partes do corpo dela ela não sabe pra que, que o, o, o pênis ou pipi serve a não ser para fazer xixi é, então essa só que nós como nós temos essa nessa né, formação do sexual da prática sexual do erotismo e do pornográfico a gente remete também né a gente espelha na criança mas ela não sabe o que isso significa então a gente vai passinho por passinho é, acompanhando a evolução da criança começando a explicar explicar porque né que essas partes são diferenciadas e quais são os seus nomes? Por que que é importante? Hum. O abusador, ele gosta muito de dar apelidinhos. Por exemplo, eu já tenho ca- muitos casos, mas é, dois deles, assim, que servem bem para exemplificar o que eu tô falando aqui. E um deles, o abusador, é, chamava o pênis de boneca. É, hum. Brinca. Vem né? brincar com a minha boneca. É. Então, ela, quando ela foi relatar, essa criança foi relatar... Os abusos, ela se referia ao, ao, ao pênis do abusador como boneca. Ah, ele me chamava para brincar de boneca. Então, se alguém ouve a criança falando algo assim... Ok, eles estão brincando de boneca. Hum. Outro caso também muito emblemático foi que o, o abusador chamava o pênis de chocolate. Então, toda vez que ela se comportava bem, ela ganhava chocolate. Só que chocolate era o pênis dele. Então, ele fazia ela praticar sexo oral... Dizendo que aquilo era chocolate Então ela precisa saber Eu sei que é difícil, mas eu preciso falar, né? Então a gente tem que ensinar os apelidinhos E tem que ensinar o nome correto Ai, Maria, não tem vergonha, não sei como falar Se você não se sente seguro, segura Busque ajuda Tem muitas pessoas que podem fazer esse papel A gente não precisa fazer tudo sozinha É que mãe, né? Não, eu tenho que fazer Eu tenho que fazer Eu sou a melhor pessoa para fazer mas nem sempre é. Então, você pode pedir de ajuda, inclusive, para a escola, né, Mariana, nesse assunto que a escola, uma escola responsável, ela traz. E aí, a gente vai crescendo, vai vai crescendo. Ah, Eu falo que a prevenção e a informação vai crescendo junto com eles. Começa nessa fase das coisas mais simples até chegar lá na adolescência, onde a gente vai ensinar. Aí sim, a gente vai falar sobre infecção sexualmente transmissível, a gente vai falar sobre sobre o sistema reprodutor. Isso lá na frente. Lá na frente, lá na adolescência, a partir dos 12 anos a gente começa a introduzir. Por quê? Porque eles já estão tendo acesso pela internet de uma forma errada a essas informações. Então, se eu não ensino de uma forma correta, a gente coloca em risco os nossos adolescentes, inclusive em relação à gestação precoce. Então, a gente vai acompanhando o crescimento sem atropelar as etapas, mas informando para proteger. O objetivo é informar para que eles saibam identificar caso eles estejam sofrendo alguma prática sexual abusiva. E caso isso aconteça, o que eles devem fazer? né? A quem contar? Então tudo isso a gente vai construindo ao longo dos anos com com as crianças Até né, chegar no
1: ápice da adolescência Doutora, por esses seus exemplos a gente já percebe que os abusadores Eles são muito manipuladores né? Eles já parece que se reguardam, se preparam para manter essa criança é, é, é o próprio pedido de segredo que se faz, esses nomes, né, uhum. para dificultar ao máximo que a criança consiga sair desse ciclo de violência que ela está sofrendo, né? Então a gente realmente ou que precisa ela recuse até ou que ela entrar, recuse, né? então ele o lado de quem está protegendo realmente precisa antever toda esse, essa complexidade que ele vai tentar causar. Né, para já conseguir preparar essa criança para criança, né, para conseguir driblar isso e pedir ajuda, né, comunicar ajuda, uhum. reconhecer, apesar desses nomes convidativos, que ela tá sofrendo abuso, exatamente. E, e Mariana Ruski, é, a gente tem muita gente que está
0: nos assistindo, até antes, quando eu divulguei uhum. isso, é a live que a gente ia fazer o programa, falavam poxa, mas isso tá distante não, eu não quero abordar ainda, não preciso né, eu tô quase sempre por perto, alguém de confiança então eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse cenário, vocês duas inclusive, Mariana, se podia começar inclusive que eu sei que quando você começou a estudar o tema, você até falou, né, deu uma bugada, assim, porque os números são assustadores então, ninguém tá
1: totalmente, ninguém tá totalmente protegido. Exatamente Naná, é... A gente tem, parece que no inconsciente nosso... A ideia de que esse tipo de violência está distante... É, acontece com os outros... É Não, meu filho está aqui... E, e às vezes, a gente lendo todos os relatos... Né, a doutora Marina vai saber até falar melhor... O susto que a gente toma quando a gente percebe que... Opa! Está acontecendo aqui! Eu, eu li um relato de uma mãe que mexeu muito comigo... Ela ela foi fazer um... Não um treinamento, mas ela acompanhou uma conversa assim como a nossa. Em que a pessoa dizia que, olha... O abusador não tem cara de monstro. Não age como um monstro. Ele está muito próximo. E ele tem algumas abordagens que são meio sistemáticas. aí Uma delas é que o abusador sempre tenta achar uma desculpa para ficar sozinho com a criança. Né? Então você está naquele evento, está naquele grupo, o abusador vai tentar encontrar uma forma de sair com a criança dali, de dar uma volta, de ir para o quarto jogar videogame, disso, daquilo. E ela estava ali por estar ali, mas na hora caiu uma ficha de que sempre quando ela ia jantar na casa dos pais, que acontecia muito, o pai dela convidava a filha para ir ver a lua e numa dessa por desencargo de consciência porque esse era uma pessoa que para ela estava acima de qualquer suspeita ele convidou e ela saiu de casa deu a volta pelo jardim para olhar de fora o que que estava acontecendo e viu o pai dela com a mão dentro da fralda de uma menina de um ano estimulando a menina essa mulher entrou em crise, ela teve um, ela teve um negócio, ela, 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 ela só conseguiu gritar pro marido dela, foi um negócio horrível, ela teve que, que ser medicada, porque... Imagina o tamanho do susto. E, gente, eu tô falando de gente igual eu e você, tá? É assim, qualquer um aqui podia ter tomado um susto. Ela jamais imaginou, jamais, porque a gente tem um estereótipo que não condiz com a realidade. E a gente fica vendido. Porque a gente não sabe o que a gente não sabe e a coisa vai acontecendo debaixo dos nossos narizes. Doutora Mariana, é assim de complicado, né? É muito.
2: (risos) Que o grande dilema do abuso sexual infantil é exatamente isso. Os principais agressores são homens conhecidos... E com algum tipo de vínculo de proximidade, seja familiar, seja mesmo por amizade, ou seja, por cuidado...
0: E e aí, quando você fala a maior parte, vocês têm números para as pessoas
2: entenderem o tamanho, assim, desse... Então, a gente, em relação aos agressores sexuais, em relação ao sexo do agressor, 90% dos agressores sexuais são do sexo masculino, são homens. Nós temos mulheres abusadoras, mas os índices são menores, até por uma questão relacionada à subnotificação. As mulheres também abusam sexualmente. É, mas são menos denunciadas e esses abusos passam mais desapercebidos por causa do contato natural entre mulheres e crianças. Uhum. Né? Mas,
0: de fato, realmente o número é menor, Menor, né? Independente menor, dessa Independente
2: é menor. Os uhum. principais agressores são do sexo masculino em todas as faixas etárias. Ah. Eu costumo dizer de 0 a 100, é, os principais agressores sexuais são do sexo masculino. E quando eu falo de 0 a 100, é literalmente... Todas as faixas etárias são agre- sofrem agressão sexual. Né? É, os bebês, a gente esquece de falar dos bebês, uhum. os bebês são amplamente violados, mas também tem um problema sério de subnotificação pela própria idade. Mas nós temos estatísticas relacionadas aos bebês. De 0 a 4 anos, a gente tem em torno de 10% dos casos de estupro de vulnerável que é aquele estupro que é cometido contra menores de 14 anos de idade e as principais vítimas de estupro no nosso país, no mundo, são as nossas crianças e pessoas no início da adolescência do sexo feminino então, a gente tem em torno de 60% dos casos de estupro no Brasil, né? Compatível com os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que foi publicado recentemente. Um pouquinho mais de 60% é, das vítimas têm menos de 14 anos de idade. Isso foi uma informação que você compartilhou, né,
0: nas suas redes, Mariana, e nos, que até nos impressiona. A primeira
2: vítima, a gente uhum. acha que é a mulher? Não, Sim, são as crianças. São as crianças, realmente. são as principais são as meninas. Quando a gente fala em estupro automaticamente vem na nossa mente uma imagem pré-formada, que é, a, qual é? Mulher uhum. adulta sendo abordada em via pública pelo desconhecido. Exato. Mas não, a principal vítima de estupro são, as nossas, são os nossos bebês, crianças e meninas no início da adolescência. Essas são as principais vítimas. E o agressor ou ele mora na casa da vítima ou ele tem fácil acesso a ela não é como a Mariana falou ele não é um monstro fisicamente falando, o que ele faz é monstruoso mas ele não tem aspecto de monstro, ao contrário né, eles investem muito na sua imagem pessoal até para que eles consigam manter o pacto de silêncio com essas vítimas né? ele precisa ter uma imagem social muito positiva para que ninguém desconfie, caso alguém desconfie flagre ou relate, é, as pessoas sejam incapazes de acreditar muitas vezes você vê casos assim, onde há uma denúncia e há uma comoção da comunidade dizendo, hum, não, imagina é impossível, é impossível não. ele é inocente, ele é uma ótima pessoa, Exatamente. Uhum. ele é um benfeitor Sim. e geralmente eles são eles se camuflam assim, intencionalmente não é porque eles são bonzinhos, não é uma estratégia de sobrevivência mesmo
0: agora, essa conversa e a Mariana Ruski começou bem falando, né? se der gatilho Respire fique, né? E começou já todos esses dados que vocês estão trazendo. Eu, como mãe de dois bebês, eu fico extremamente angustiada. Mas a nossa conversa hoje aqui é principalmente para prevenção. Então vamos entrar um pouquinho mais nisso. Uhum. A gente já falou sobre começar a nomear as partes íntimas para as crianças pequenas. E aí eu antes de começar o nosso programa relatei para vocês uma uhum. experiência que eu tive ontem uhum. com o meu filho de recém completo, três anos. Uhum. Então eu vou relatar aqui pra gente comentar sobre isso. Então ontem, o meu filho se desfraudou faz mais ou menos uns três meses. Ele tá com três anos e um mês. E aí quando ele tava no final do dia fazendo xixi, eu tinha visto alguma coisa no pipi dele, né? Alguma <risos> coisinha pretinha, que eu acho que era sujeira, mas na hora eu como mãe já fui olhar aquilo tocando, né? Que isso, filho? E olhei, e na hora ele foi para trás, colocou a mão e falou, para mamãe, ninguém toca uhum. no meu pipi. E eu assustei, né? A primeira coisa que eu olhei, eu assustei, e aí eu pensei, eu preciso que ele... Validar isso que ele falou, né? Uhum. É a primeira vez que ele demonstra que tudo isso que a gente está construindo ao longo dos meses, eu e o pai dele, é, ele tá foi agora uhum. evidenciado que fe, que foi que, que funcionou, que ele com três anos teve a capacidade de, de se proteger ali. E aí eu falei você tem razão, você está coberto de razão. Me desculpe, eu toquei inclusive sem te pedir permissão, uhum. nem a mamãe pode fazer isso. Uhum. E aí, eu fa- e aí ele falou só o tio Bittar, que é o pediatra. Eu falei isso, com a mamãe junto, o tio Bittar pode examinar. Que foi quando a gente começou a falar, quem podia né, uhum. tocar e em que momento, em que situação. E ele foi correndo me delatar pro pai dele, uhum. né? Então saiu correndo, a gente tava no banheiro. Uhum. Ele foi pro banheiro que o pai tava dando na banho na, filha, na minha outra filha uhum. e contou pro uhum. pai. E aí, eu vou, entrei no banheiro e falei, realmente, eu fiz isso, desculpa, né, na frente uhum. do pai e tal. E aí, tem algumas coisas que eu quero comentar aqui, porque foi a primeira situação que eu passei, ah. acho que eu passei até bem ali, uhum. mas a gente conversando um pouco antes, doutora Mariana, que eu uhum. tinha te relatado o que aconteceu, você até pontuou, falou legal, mas tem alguns pontos importantes aqui. Uhum. Então, né... Até para não virar um trauma também, ninguém Exa- toca. Exatamente. E aí, então vamos comentar um pouco essa situação uhum. e, e quais são os prós, né? Essa uhum. questão de quando a gente começa a também falar sobre partes íntimas, como a gente fala sobre isso, quais são as estratégias até para virar algo lúdico para guardar na cabeça. Uhum. É a música, é uma brincadeira, explorar um pouquinho mais sobre essa prevenção e proteção, eles como ferramenta, né? Sim, Mico, é <risos> <risos> contigo.
2: Então tá. é, é uma coisa muito importante eh, que a gente entenda que falar para a criança ninguém pode tocar aqui ninguém pode tocar aqui não funciona eles levam muito a sério porque a criança ela não sabe o que você está tentando dizer ela nem imagina porque assim a criança naturalmente ela tem duas percepções principais em relação ao contato físico com o outro a primeiro que é carinho ela é ensinada, isso, e a segunda que é a dodói. Então, são os dois pilares de percepção do contato físico. Se você der um beijinho na bochecha de uma criança, para ela é carinho. Hum. Se você der um beijinho nas partes íntimas, é carinho. Uhum. Se você dá um beliscão no braço dela, é dodói. Se você tentar uma penetração, é dodói. Então, ela não sabe que aquilo é abusivo, Hum. ela sabe que aquilo é um contato físico. Quem sabe sou eu, que sou adulta, ou alguma criança que já recebeu uma informação de proteção. Ela é incapaz de diferenciar sozinha o que é um toque corporal de cuidado, de afeto e um toque corporal abusivo. Por isso que muitas vezes as vítimas só descobrem que foram abusadas quando elas se tornam adolescentes e começam a receber isso de fora, essas informações né, mais completas. Até então não, até então ela tem que acreditar, porque ela não tem informação diferente, de que aquilo que estavam fazendo com ela era carinho. E os abusadores usam muito essa expressão, né Mari, que é... Carinho, um joguinho especial, um carinho especial, uma brincadeira. São divertidos. São divertidos. Até por essa
0: esperteza que vocês relataram, eles não vão penetrar, fazer o dodô. né? Não, porque
2: as pessoas acham que quando há violência sexual contra uma criança, há uso de força física, agressão Hum. física associada à prática libidinosa, que a gente chama no meio né, pericial. Não, eles são extremamente, entre aspas, manipuladores eles vão acostumando a criança ao corpo dele aos poucos né passinho por passinho então primeiro um abraço apertado um beijinho no rosto um cheirinho põe no colo vem assistir tv comigo deixa que eu ajudo a tomar banho deixa que eu ajudo a limpar o bumbum então ele vai evoluindo em relação ao toque físico da criança para a criança se acostumar com o toque dele as penetrações são a exceção hum. é no final do processo né, São as exceções. Então, o que mais se pratica com crianças, principalmente nessa fase, são os toques corporais não penetrantes Ah. de conotação sexual. Então, quando a gente fala ninguém pode tocar, isso cria um uma confusão na cabecinha da criança porque realmente ela acha que ninguém pode pôr a mão na sua parte íntima e aí se ela precisa ser cuidada por alguém como acontece nas escolas as crianças têm que ir cada vez mais cedo para as escolas, os bebês vão com poucos meses para a escola e precisam ser cuidados pelo toque da mão da professora, da cuidadora da auxiliar, às vezes você precisa deixar seu filho e sua filha para alguém né, você tem uma emergência, tem que deixar na casa de alguém com um familiar, eles vão ter que auxiliar se eles são muito pequenos. Eles ainda não desenvolveram a autonomia do cuidado, da higiene. Então isso cria um pânico. Além de criar um pânico, cria o que a gente chama de falsa denúncia de violência sexual. Né? Uhum. Muitas, por exemplo, quantas escolas são denunciadas? Por quê? Porque a criança falou que a professora tocou nas suas partes íntimas e não
0: podia. Porque há, há provavelmente aquela... mãe. Que foi o que eu fiz. Ninguém toca. É, ninguém toca. toca. Então, a criança ajudá-lo. Porque, claro, ele tem três anos. Mas ele, ele ainda precisa de um certo apoio na hora Sim. de vestir. Às vezes a cueca. Então, então aí você imagina.
2: Você fala, ninguém pode tocar. E, de repente, tem uma internação. Tem que passar uma sondinha. Tem que passar um creminho pra assadura. Trocar uma fralda na internação. Então, a criança fica muito confusa. Então, é, tem até um, um, um conteúdo que eu adoro. Eu uso muito. Que é a minha referência. Que é da Carolina Arcária. Não uhum. sei se você conhece. Gosto e Fifi, onde ela desenvolveu, né, foi a primeira a desenvolver o método do toque do sim e do toque do não. Hum. Então ela ensina quais toques são do sim que podem acontecer. E aí, uma coisa importante para a gente ensinar para os nossos pequenos é desde cedo que o corpo é deles e o afeto também. Eles não são obrigados a beijar, abraçar e sentar no colo de ninguém, mesmo que você mande. Porque isso acontece na nossa cultura, a latina, Brasil uhum. principalmente, é muito afetuoso, toque corporal, né, então abraçar, beijar, esmagar uhum. as crianças no colo é uma coisa muito comum Sim. e estimulado pelos adultos, vai lá, beijo o tio, menina, beija a tia, senta no colo do vovô, se a criança se recusa, ela é considerada mal educada. Então, a gente precisa ensinar desde cedo que ela só vai beijar se ela quiser, que ela só vai abraçar se ela quiser. Ela não é forçada, porque se você força, a sua criança entende o quê inconscientemente. Qualquer um pode ter acesso ao meu corpo, mesmo que eu não queira, porque eles são adultos. Eles são maiores do que eu. Então... Tem que explicar o que pode e o que não pode acontecer com as suas partes íntimas. Quem pode tocar, em quais situações e o que não pode acontecer. Então, né? vamos exemplificar um pouquinho mais nesse caso
0: específico. Então, para o meu filho, não pode beijar, uhum. não pode
2: tocar, né? Porque... Exato. O que a gente faz? O é, que eu, é, faça, é que eu, eu faço é essa pra mim, Então, é que assim, como eu falei desde o início, a limitação é nossa. Tá. Quem fica envergonhado, envergonhado e acha uhum. que vai ultrapassar as etapas do Mas nesse caso, não, não era nenhuma
0: vergonha que eu não. tinha, era uma falta de informação falta mesmo. De informação. que O que você tá me contando agora faz muito sentido. Sim. Então, o repertório que eu tinha era educá-lo, falar pra, pra ninguém ele ninguém que ninguém pode tocar. Agora... Agora, eu, é uma informação é, a mais é, né? Sim, vai subimos, escalonando. Subimos.
2: Mas aí, eu, numa situação dessa, por exemplo, na recusa dele, como ele não recebeu informação diferente antes, você fala assim, não, filho, a mamãe pode tocar, porque a, minha, a mamãe quer ver se tá tudo bem, se tem algum machucado. Mas eu sempre vou avisar você antes. É, eu, tô, eu tô pegando, eu tô olhando pra ver se isso aqui é um machucado, é um uhum. dodói. Pronto, Pronto, resolveu. Tá. Aí eu posso, eu tenho um passe livre para isso. É, explicar o que não pode, por exemplo, o que não pode. E eu, e eu gosto de fazer, que nem eu, eu tenho dois, né, que passaram pela prevenção em casa, uhum. assim. Até hoje, né? Porque não Sempre. é uma vez só que a gente fala, não, tá? Isso não, é ó, recorrente.
0: Não. Inclusive, a aproveitando de... é, que você vai começar a falar sobre Sim. isso, só pra quem tá chegando agora na nossa live no Instagram e no YouTube, a gente tá falando sobre prevenção Sim. à violência sexual infantil e aí agora, com a doutora Mariana Ferreira, a gente vai explicar um pouquinho de como abordar para essas crianças pequenas o que pode e o que não pode nas
2: partes íntimas. Exatamente. Então, o que, que a gente vai vai falar primeiro vai explicar o que são partes íntimas vai ensinar os nomes e vai explicar Olha é, algumas pessoas podem tocar as suas partes íntimas e outras pessoas não algumas coisas podem acontecer com as suas partes íntimas e outras coisas não por exemplo o que, que pode acontecer? Então você vai dando exemplo e, e vai perguntando junto com a criança, Perfim. pode ou não pode? Hum. Tô aqui do sim, toque do não. E aí tem até o Pipififi que nos ajuda muito, que é um livro com uns, uns monstrinhos super fofos que hum. eles vão mostrando assim hum. a plaquinha. Sim, já desde os
0: três anos. Assim, já três dos três, anos, você já pode começar tá a bom. iniciar.
2: Você começou a desenvolver a linguagem verbal, você já pode introduzir as informações verbais. Antes você vai mais com ilustrações, tá? e aí você fala olha é, a mamãe pode ajudar você a tomar banho pegar no pipi passar o sabãozinho pode pode a mamãe pode passar o creminho pode é, a, a pediatra pode examinar o seu pipi né seu bumbum com a mamãe junto pode pode então você vai dando exemplos que ela entenda na linguagem dela não adianta você nas vivências usar... dela ah, não adianta você usar termos elaborados para uma criança né você Sim. tem que usar a linguagem dela <risos> é, e aí eu não pode alguém pode brincar com seu pipi ou com a sua pepeca não, não pode alguém pode fazer carinho especial ou qualquer tipo de carinho não, não pode alguém pode beijar dar beijinho ou dar tapinha não, não pode por isso que é importante
0: os cuidadores, que não têm, inclusive, uma... uma que não são abusadores, mas não fazerem isso do Exatamente. beijinho. na, né? na não Ah, vou beijar, da, da, da beijar, da beijar o bumbuzinho, olha é. que
2: delicinha, que não sei o quê. Não pode. Tá. Ah. Esse é o limite. Isso não é carinho. Você pode fazer carinho em qualquer parte do corpo de uma criança. Menos nas partes íntimas dela. Ah, a vovó mordeu meu bumbum. Ah, mas ela sempre faz isso. Ela é muito divertida. Não, Hum. não pode. E aí você tem que falar pra vovó também, tá? tá? Olha mãe, não pode. Que a porque a vovó é a sua mãe. Porque a vovó é a sua mãe, é a minha
1: mãe, é a sua. É. Não. Não pode. Uhum. A gente fica não com medo pode. de falar com os outros adultos, né? Vem cá, Sim. me dá um beijo. Vem cá, criança, me dá um beijo. E a gente não coloca limite pros, no... pros outros adultos na frente da nossa criança? Como é que e ela você, fica, e né? Você,
0: você, vocês na, na escola são bem rígidos em relação também a, a tocar as crianças. A gente é as muito crianças.
1: cuidadoso em relação ao toque, é... Porque é uma uma premissa, né? As crianças são muito bonitinhas. Então todo mundo entra. Você tá louco pra abraçar? E quanto mais bebês, Hum. mais vulneráveis. Sim. E e daí parece que vira um corpo de acesso público, que todo mundo pode ir lá, passar a mão no cabelo, puxar a bochechinha, dar um beijinho, dar um cheirinho. Então, nas escolas, os profissionais de educação, a gente sempre tem que ter esse cuidado de que são lindos, fofíssimos, mas eu não posso me impor sobre eles pela minha... Pelo meu tamanho uhum. A gente sempre tem que Ao comunicar carinho e afeto A uma criança, que é super importante Para estabelecer vínculo Eu tenho que ter certeza Que esse carinho é bem-vindo Que a criança me deu uma abertura Ou que partiu dela Antes de eu ir lá, e ia Posso te dar um abraço? Se você vê que uma criança está às vezes frustrada, passou por um momento e você tem esse impulso e às vezes com com a sua melhor amiga você iria lá dar um abraço nela, tudo bem? Pergunta. Posso te dar um abraço? Você quer um abraço? Às vezes não. Você quer um copo d'água? Pode ser também. É é uma troca, né? E, E a gente sabe isso, tudo que a doutora Mariana trouxe é muito importante, gente, porque nós adultos, mulheres adultas, Às vezes a gente sofre uma situação de assédio ou até de abuso e a gente fica nessa confusão. Será que foi? Será que foi? Será que eu tô sendo histérica? Ai, eu não vou falar nada porque ai, eu acho que eu tô sendo sensível demais, né? Será que ele falou isso com ela? Será? 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 Sim! Foi! Hum. Agora imagina isso pra uma criança. Como é que eu vou processar cognitivamente o que aconteceu comigo, me comunicar, pedir ajuda. Então, como a doutora disse, a gente tem que ser muito claro na comunicação com essa criança. O que pode, o que não pode, o que fazer em caso de. Isso não precisa de uma linguagem explícita, isso não precisa de detalhes profundos sobre sexo, de jeito nenhum, pelo contrário, mas precisa de clareza e precisa que o adulto nesse momento seja adulto. E entenda que o nosso medo de falar isso, ai meu Deus, mas o que, que ele vai <risos> pensar, ai mas eu vou, falar, vou falar vagina, olha... Gente, isso está na nossa cabeça. E as nossas crianças precisam dessa maturidade da nossa parte para se proteger. Porque o abusador, que nem a gente começou falando, ele já está pensando lá na frente. Hum. Como é que eu vou driblar isso tudo? Então, ou a gente é claro, é proativo e, e já prepara a nossa criança de uma forma que ela entenda. que É, é simplicidade e clareza. Sim. Mas precisa vir de nós.
0: Agora, a gente está muito falando sobre a prevenção e a, e a educação sobre os termos, a educação sexual, muito também como prevenção e proteção dos abusadores. Mas tem um outro lado, que é algo que a gente já, faz mui, já falou muito na nossa série, né? A gente tem uma, uma minissérie com as ciências sobre o comportamento, né? o cérebro e comportamento da criança, que a gente fala que são cientistas. Sim. E aí, as crianças de 3 anos, 4, 5, estão aqui pra explorar. Estão aqui pra descobrir tudo. Então, independente da gente dar informação, eles vão atrás disso. Uhum. E aí, de novo, usando, porque o que eu trago são minhas vivências lá em casa, o meu filho me perguntou da onde ele Não da onde ele veio, ele me perguntou como ele saiu da barriga. Uhum. A gente tava mostrando o álbum dele, e aí ele via ali no álbum a mamãe barriguda (risos) e no outro ele no colo da mamãe. Como ele saiu? E aí eu falei: você saiu pela pepeca da mamãe. E aí, pra mim, né? E eu eu já estudei muito sobre isso. Responde o que perguntou. Não precisa também começar. (risos) Primeiro, porque (risos) às vezes você vai se complicar, e depois, porque às vezes eles também não têm discernimento, informação, não é? é, Eles queriam. Bom, tá bom, saiu pela pepeca da mamãe. Eu quero ver por onde, porque assim, se saiu é um buraco e tal. E aí eu falei, minhas partes íntimas, lembra que a gente combinou que tem as suas partes íntimas, essas são as minhas. O que eu quero dizer com isso é que eles vão, eles estão explorando e não é conotação sexual, é uau, como que aqui tem a barriga e agora o bebê tá fora. Então, eu já queria entrar numa próxima né, etapa de como respondê-los quando começarem esse tipo de perguntas vão ficando um pouquinho <risos> mais difíceis. Vocês já estão, né, com um de 6, 7, você tem um pré-adolescente, um pré, né? É uma aborrecente, um aborrecente. É, As é uma perguntas aborrecente. vão ficando complexas. Já. Mas principalmente quando começa nesses pequenos cientistas de 3, 4 anos. E isso
2: é ótimo, isso é super natural, Não né? Sim, super saudável. saudável tem né? que acontecer. É o, o interesse pelo diferente, interesse pelo próprio corpo, interesse pela nudez dos próprios pais, porque eles têm acesso à nudez tem. dos adultos. né? Isso também é saudável, isso também é natural, mas tem também limites. né? A gente também tem limites em relação à exposição da nudez em casa. Ah, importante isso. Sim, muito importante. Tomar banho, se vai tomar banho junto, cobrir as partes. Depende da da faixa etária. Por Hum. exemplo, quando começa o despertar ali... Pré-pubre, entre oito, nove anos, já começa a iniciar o processo, né, que vai anteceder a puberdade efetivamente, eles já tem que ter consciência da intimidade de cada um. Tá. Então, os banhos, a nudez em si, ela, você já tem que começar a ter, a ter um afastamento gradual uhum. em relação à nudez, para que eles mesmos saibam que eles têm a própria privacidade. Tá. que eles precisam desenvolver isso neles, para não ser uma exposição, Claro que cada família tem uma realidade, cada família tem uma dinâmica, mas realmente a construção da intimidade pessoal dentro de casa é muito importante e protetora. Hum. Para que eles não se coloquem em situações de nudez desnecessária ou de risco no futuro. Então tá. isso a gente vai construindo também a partir dessa faixa etária. Mas é, é tudo muito saudável, esse interesse, essa descoberta, ela tem que chegar. E aí também vou indicar também mais um livro, tá, Mari? Por favor. Boa. Também que é da Caroline Gogo, De Onde Vêm os Bebês. Eu fiz Hum. até o prefácio desse livro. Legal. Ele é lindíssimo. E aí tem toda, de uma forma muito lúdica, delicada, vem mostrando desde os dos gametazinhos, né, da junção do óvulo, do espermatozoide, o crescimento do bebezinho dentro da barriguinha da mãe e as formas de parto, porque também não é só através do canal vaginal. Não. Tem, o cesa- Tem a cesariana também. Inclusive, a minha
0: prima, que fez uma <risos> uhum. cesariana, ela é mãe da minha filhada. Sim. E aí, quando a filha dela perguntou pra ela, ela falou ah, você saiu da, desse cortinho uhum. da barriga e aí a filha dela veio me perguntar, é, e aí não, a gente, ela tava, ai, Nathalie, não, não, não fala ainda não, fala que
2: foi do corte <risos> também, deu ai, ah, tá bom, né, foi da barriga também. Mas é super legal e aí, que nem esse, esse livro, né o, o Gogô de onde vem os bebês vem a ilustração, então eles, eles e ele, eles ficam encantados, né hum. porque é muito lindo, é um, são imagens muito lindas e, e muito delicadas e pra idade deles, e aí conseguem entender de uma forma mais delicada essa diferenciação mas sempre, quando a gente for explicar, que nem você falou, explica o que você se sentir confortável até o ponto que você sentir que tá ok é, mas tem não deixa eles sem resposta uhum. porque tem isso aqui, ó eles vão procurar aqui, uhum. no celular. Eles vão entrar no Google e vão, vão buscar. Sim. Ah, mas com três anos. Ixi, três anos eles estão tá mudando <risos> o papel de parede da Sim. tela. Entendeu? <risos> Sim. ou vão oh, perguntar para outras pessoas pra, e aí né? chega a informação errada, Sim. então eu sempre quando chegou, eu sempre deixei chegar, eu fiz a prevenção, eu tenho meus materiais de apoio para cada idade, fui trazendo a prevenção e quando começaram a chegar as perguntas, que é o meu mais velho, né que as perguntas já avançaram bastante já? Uhum. eu sempre expliquei porque, o que que eu entendo se eu não falo da forma correta ele vai buscar na internet. E o que vai chegar para ele é pornografia. É, não precisa nem digitar. Não precisa nem saber escrever. Não. É o microfonezinho. O meu pequeno de seis é tudo no microfone. Que ele vai buscar. Então, por exemplo, a última do meu mais velho foi... Mamãe, o que, que é masturbação? Tá? E aí fui, expliquei o que era masturbação. Porque senão ele vai no Google... E aí vai aparecer filme pornográfico, GIF... E tudo, tudo que tem para eles livremente e de forma deturpada, então você tem que falar, a escola tem que trazer de forma, porque daí a gente vai trazer de uma forma saudável e correta, e criar filho é isso, gente, a gente vai se vai ter que né, se deparar com Sim. essas perguntas que são naturais e é ótimo que haja esse interesse significa que o desenvolvimento está Tá avançando, tá mas eu sempre indico, olha, tem uns materiais de apoio que ajudou bastante nessa fase. A gente já indicou dois livros aqui. Sim, né? tem, tem muita coisa legal. Pra adolescente, eu sempre indico o Tuquijuba, que é da Julieta Jacobi, tá. que é da editora Kaki, que aí traz, inclusive, os desafios da violência sexual digital. Ah. Tá. Que,
0: que, os é os... Um, que inclusive é um outro episódio é né? outro Porque episódio é tanta... a parte Nossa, né? é
2: muita... agora
0: Mari a gente estava falando inclusive sobre essa insegurança da mãe na hora de uma
1: pergunta e já querer falar sobre isso na hora <risos> sem antes é. pesquisar, a gente estava falando um pouco sobre exatamente. isso exatamente, né? a gente nunca precisa responder nada de bate pronto né, pessoal? Então uh, vão surgir perguntas, às vezes, que vocês vão falar: Meu Deus, eu definitivamente <risos> não estava pronta para isso. Não sei como responder, porque tá cada vez mais cedo mesmo. E às Sim. vezes não é pelo celular, mas vem pela escola, né? Então é, as crianças mais novas têm irmãos mais velhos Sim. que já estão com, com, convivendo. Né? E houve essa palavra aqui, houve essa palavra ali. E daí chega um negócio e, e você fala ah, Gente, eu, eu tava preparado para X, mas me chegou o alfabeto inteiro aqui. No, no, e, ou, ou é um susto. O um susto te paralisa, né, Naná? Que eu acho Super. que é um pouquinho. Você pode ficar à vontade para falar Nossa, é, agora não é um bom momento para falar sobre isso. Ou a mamãe não sabe bem como uhum. te responder isso agora. É, Vamos fazer o que a gente tinha para fazer aqui, mas mais tarde eu vou responder para você. E responde mesmo, né? Quando você responde mesmo e ele sente essa essa seriedade com que a pergunta foi foi colocada e recebida, você está investindo no seu vínculo, como uma pessoa do seu círculo de confiança mesmo. Não, eu posso confiar nessa pessoa, ela vai trazer essa essa resposta para mim. E e eu acho que esse é um artifício importante para os pais, porque na... Ânsia de responder
2: uhum.
1: e, e quanto mais consciente a gente é em relação à educação, mais, mais a gente quer conversar, mais a gente sim. quer abrir diálogo, a gente acaba atropelando a situação e depois isso é, é uma poxa. baita ferramenta exato, né? eu, daqui
2: é. a pouco
1: eu já volto dar uma com isso, vou falar com alguém <risos> que não vou ligar pra Maria <risos> né? ou vou comprar o um livro esses livros que a doutora Tem, falou, eu tenho eles são livro, muito sim. bons eu falei isso pro meu filho, filho Tem um livro que a mamãe comprou e daí tem um desenho ali que vai te ajudar. E eu falo isso, eu recebi uma pergunta recentemente sobre sobre sexualidade, a questão dos bebês. Falei, olha, tem um livro que é o da Gogo e tal. E eu recebi sobre como o universo começou. E eu falei a mesma coisa, como é que eu vou falar de Big Bang com uma criança de sete anos? Eu vou precisar de um desenho é. aqui. Perfeito. Então espera, eu vou trazer o livro e a gente vai conversar. E a gente vai mesmo. Tá? Agora eu brinco,
0: né ainda nessa história, eu brinco que o meu filho de três ele beira o dedo duro. E aí eu até falo que mais pra frente a gente <risos> uhum. vai corrigir isso. Por enquanto uhum. eu acho ótimo que ele relata tudo. E uma ferramenta interessante além dessa de daqui a pouco eu te explico eu vou pesquisar, é também dentro dessa minha pesquisa profissional episódio de hoje, é uma profissional, uma educadora parental ela dá a dica de falar de onde, por que você ouviu isso, né de onde uhum, você ouviu isso sim. então, ah, veio com né principalmente muito pequeno, menores cinco, 6 anos, ah que é masturbação, que não uhum. é ainda pra chegar uhum. quem te falou ah, eu uhum. vou te explicar, né, de acordo enfim, mas quem te falou essa palavra e aí a gente também começar a entender se existe é, ali tá algum chegando, caso, né? Alguma tá coisa chegando, que tá acontecendo.
1: Exatamente. Isso eu achei interessante, assim. É, doutora Mariana, pra gente é, aprofundar um pouquinho aqui no cenário, que a gente até começou a falar um pouquinho de números, mas a gente não chegou em números absolutos, uhum. né? É, como é que... É? Eu, eu tenho a informação de que no Brasil a gente tem um registro de quatro casos de estupro de meninas por hora certo isso seriam só meninas até 12 anos por hora mas a gente tem uma subnotificação muito agressiva ainda por cima de aproximadamente 90% Isso. isso coloca a gente a cada hora desde que a gente começou a filmar essa live a gente já teve no brasil aproximadamente 40 meninas estuprada sem contar meninos sem contar adolescentes uhum. é esse o cenário é esse o cenário que a gente vê na, na prática uhum. que que está acontecendo é infelizmente essa é a nossa cruel
2: realidade os dados eles são reais E eles vêm se se mantendo ao longo dos anos. né? Como eu gosto muito de trazer os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que é uma fonte que eu confio muito né, para usar em relação a dados estatísticos, todo ano a gente vê um aumento progressivo em relação aos registros, não necessariamente em relação à violência, isso é importante ressaltar. É, ou seja, significa que as pessoas estão denunciando mais a violência A subnotificação das violências sexuais como um todo Não só estupro, estupro de vulnerável Elas são subnotificadas pela própria natureza sim Porque é uma violência relacionada a questões históricas, culturais, questões de gênero, enfim e no caso do estupro, a gente tem um registro de uma subnotificação, que são os dados do IPEA, de 90%, que representa dizer que a cada 10 vítimas de estupro, a gente fica sabendo de um caso só. Né? não Chega a um caso só. E nós chegamos a bater o recorde aí de Exato. registros no Brasil, né? no, no, no ano passado, um pouco mais, acho que deu em torno de 74 mil.
0: Ah. E pode ser que o que está acontecendo é mais adolescentes, crianças, estão ouvindo falar disso e aí estão se manifestando. Não, não necessariamente é. que aumentou a violência.
2: Quando a gente fala em aumento de registro, significa que a vítima conseguiu registrar a ocorrência. Aí tem inúmeros fatores. Uhum. É. Lembrando que criança por si Exato. só não registra ocorrência. Ela depende de terceiros. Hum. Então isso que a gente está fazendo aqui é um fator importante para aumentar os registros, as denúncias, que é a conscientização. É o estímulo a denúncia, o fortalecimento das instituições é outro fator importante, porque as, as, as instituições estão recepcionando as denúncias com a importância devida não estão desestimulando, por exemplo o registro de uma ocorrência, hum. então tudo, campanhas, internet visibilidade, isso tem aumentado os registros, mas ainda muito pouco, a gente quer mais registros e, da onde,
0: é. e onde estão chegando essas denúncias? né? Como essas crianças uhum. dependem de, de outros terceiros. adultos,
2: onde estão chegando principalmente essas denúncias? Geralmente denúncias de terceiros, nem, não necessariamente Escola, familiares, mães. escolas, hospitais, hum. vizinhos, conhecidos. A família, na verdade, é o que menos denuncia, porque existe ali um, uma perda secundária em relação à denúncia. Dependendo de que a família, então, não se denuncia, resolve no divã. A gente costuma dizer que quanto maior a classe social... Menos se denuncia Hum. Mais se resolve entre eles mesmos Porque a perda secundária Em relação, por exemplo, a um nome A uma empresa Ao status social, ao Ai, O que que vão pensar a respeito da nossa família É mais importante do que a criança Muito mais Então muitas vítimas são silenciadas Poupa-se o agressor Mantém-se ali todo mundo sabe, a família toda sabe, mas pelo bem da família, pelo bem do nome da família, vamos resolver entre nós mesmos, isso acontece com frequência, infelizmente, então, esses números, eles são grandes, eles são importantes, mas são extremamente subnotificados, em relação, e a não denúncia, ela está relacionada a diversos fatores, quanto menor a vítima, mais difícil de denúncia acontecer, porque como eu falei, há uma dependência de terceiros, então por isso que você ensinar uma criança, você dar as informações corretas, inclusive explicar para ela e e treinar com ela ela escolher uma pessoa de confiança para contar caso a violência esteja acontecendo é uma estratégia muito boa porque você tira da família nuclear né, a informação E aí você expande a informação para terceiros Que têm mais potencial de denúncia E a escola tem um papel fundamental Na prevenção, na identificação E na denúncia de casos de, de violência sexual Essa faixa etária. E por isso que as
1: escolas estão inclusive se reunindo Para falar sobre isso, né Mari? Naná, quando eu comecei o programa né A série de vídeos que a doutora Marina participou Das escolas contra a violência sexual na infância Foi quando eu peguei uma reportagem na internet, topei com ela E essa vez eu li Porque várias vezes aparece Criança, não sei o que, e você nem lê Porque você fala Não tenho o que fazer, vou ler Né, essa sensação E era uma história de uma menina de 9 anos Que era violentada Desde os quatro Os estupros começaram com o pai E quando ela fez seis anos O avô descobriu E começou a violentar também Quando ela tinha 9 anos, a professora abriu uma porta, falou sobre algum desses aspectos que a gente conversou de parte íntima. Eu sei que ela abriu alguma porta, não lembro exatamente qual. E a menina, então, conseguiu equalizar na cabeça dela o que estava acontecendo com ela e encontrou uma saída. E ela escreveu uma carta... E tinha a foto da carta, aquela letra de criança bem redonda, bem de criança, sabe? Pedindo ajuda, porque o pai e o avô estavam mexendo na parte íntima dela e doía. Então, a escola, os os profissionais da educação, e daí você entra no clube, sabe? O professor de natação, o professor de artes marciais. Essas outras figuras, que às vezes estão fora de casa mas que são referências fortes para essa criança, essas pessoas precisam estar preparadas para identificar casos, sabe? Entender o que que é um comportamento que pode estar tentando me comunicar alguma coisa e saber como é que eu vou conduzir essa situação. Porque o o que a gente ouve, talvez você vá ouvir depois dessa dessa live, são adultos falando, Mariana, eu recebi isso por escrito algumas vezes. Isso aconteceu quando eu era criança. Eu olhava para a minha professora e eu sonhava que ela, que ela lia a minha mente, sabe? Que ela me salvava daquilo, porque eu, eu, não, eu não sabia o que falar para ela e, ela e eu sentia raiva que ela, não, que ela não adivinhava, basicamente, né? Então, é muito importante que profissionais da educação, de escola, de clube, Sabe, se você é um, é, um, é um pastor de igreja, que você, você esteja preparado para abrir uma porta para uma criança que esteja tentando pedir ajuda e que você esteja preparado para conduzir aquilo. Ok, o que, que eu faço? Se uma criança. Doutora Mariana, o que, 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 que essa pessoa faz?
2: <risos> é isso que eu ia falar. É, hoje eu vejo que a escola tem né, criado um interesse maior. Eu tenho trabalhado muito com escolas, inclusive. Mas toda vez que me contratam eu falo, tá, porque eu faço, geralmente eu faço palestras duplicadas para os alunos e na sequência para os pais. E aí eu sempre falo para a escola, vocês estão preparados para o que vai chegar? Porque vai chegar. Os alunos acabarão identificando a violência, hum. porque muitas vezes é a primeira vez que está recebendo aquela informação daquela forma, então... Vocês estão preparados para seguir com vocês essa o, o que conduzo. vai fazer? Exatamente, ah. vocês estão preparados para recepcionar essa revelação, hum. porque a revelação vai chegar, então sempre eu fecho com a escola uma pessoa específica que vai recepcionar os alunos e as alunas se quiserem ah. conversar depois, eu já cheguei a receber pelo direct, Depois de uma palestra, de uma aluna, que ela não se sentiu confortável em falar na escola, ela veio falar comigo. Então, como conduzir esses casos? Aí vem o grande calcanhar de Aquiles da maioria das escolas, né Mari? Porque principalmente quando a gente fala em escola particular, existem relações comerciais ali. Então, a gente está num momento de mudança de cultura, inclusive, de mostrar o quanto uma escola boa, uma escola responsável, uma escola que realmente se preocupa com a segurança dos seus alunos, traz esse tema para dentro da sala de aula. Sim. né? Como um selo mesmo de qualidade. Como conduzir? Primeiro, claro, recepcionar essa revelação. Tem que ser uma pessoa que tenha uma habilidade para isso, até para que não induza respostas. Então, aquela questão da, da, das perguntas abertas. Uhum. Ah, de onde veio essa informação? Sem você induzir uma resposta. Ah. Ou, ou, ou a diferença de você falar, tá bom, filho, de onde veio essa informação? Ou chegar, foi o fulaninho ah, que sim, falou pra você, é. Existe uma tendência natural da criança concordar quando um adulto faz uma afirmação. Hum. Então, você acaba induzindo um discurso que não é real. Então, ter profissionais qualificados para isso, para recepcionar essa revelação, verificar. O contexto e caso seja confirmada a violência A denúncia não tem outro caminho. Vamos já tá? deixar o número uhum. da denúncia, o espaço da denúncia, é importante então a gente tem é, a gente tem canais diferentes de denúncia então por exemplo, se a escola identificou ela vai ter que fazer uma denúncia ela vai fazer o relatório dela, da ocorrência notificação e vai fazer uma denúncia identificada é, o principal canal de denúncia das escolas é a própria delegacia de polícia de preferência uma especializada não obrigatoriamente porque ah. a gente, aqui em São Paulo a gente tem as DDE Sim. É, em outros da estados mulher, né? as, é, as deans né? uhum. não precisa ser uma delegacia da mulher né? se você está num estado que tem uma delegacia de criança e adolescente alguns estados têm é o ideal tá. mas não é obrigatório você pode é, realizar denúncia na mais próxima da, 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 da sua residência uhum. da sua região então a denúncia ela tem que ser feita ai mariana mas eu vou denunciar eu preciso denunciar você tem obrigatoriedade legal de denunciar. Qualquer adulto, né, doutora? Qualquer pessoa, qualquer adulto, porque é um crime que a gente chama, ele ele, não precisa ser a própria vítima, antes até tinha essa questão que a gente chama de pública incondicionada ou pública condicionada, hoje não, qualquer pessoa pode denunciar a violência sexual, inclusive de pessoas adultas, de vítimas adultas, e a escola tem uma responsabilidade vinculada ao ECA, né, vinculada aos pactos da primeira infância e todos os acordos, inclusive com as Nações Unidas, de responsabilidade em relação à segurança das crianças e adolescentes que estão na sua instituição. Então, existe uma obrigação legal da denúncia. A escola tem que denunciar de forma identificada nesses casos, porque faz parte mesmo de um processo ali em relação à instituição. Eu acho que a a
0: gente agora fechou uma hora aqui. Ainda tem um papinho que eu quero terminar. Eu não sei se o Instagram, as redes sociais, antes tinha uma hora de limite de live. Ou dá para continuar? Só porque eu queria abordar especificamente da. Eu não queria encerrar essa conversa sem falar sobre mais uma. oportunidade de Ah. prevenção que seria a erotização precoce a gente tem visto muito a questão das dancinhas dessa super exposição de meninas nas redes sociais e eu queria muito falar sobre isso é porque muitas mães e pais fazem na inocência acham fofo
2: quais são os riscos disso os riscos são enormes, basta você entrar nos comentários (risos) olha os comentários Hum, só isso você já percebe, existe uma discussão muito grande que está acontecendo né, em relação ao compartilhamento de imagens de crianças pelos familiares enfim, em relação aos direitos de imagem dessa criança né, isso já é algo que já está em discussão no mundo, qual qual o limite de compartilhamento, qual o direito de imagem dessa criança, de ter a sua imagem exposta de forma perpétua a gente tem que lembrar que que cai na internet é perpétuo não adianta você apagar alguém pode ter feito download uhum. enfim é, isso tem sido muito discutido e o que que acontece em relação não só a erotização mas a questão da adultização das nossas crianças sim que é uma exposição que favorece muito o que a gente chama né, de rede de exploração sexual infanto-juvenil. Essas imagens, elas são captadas, elas são comercializadas. Muitas delas são utilizadas em grupos, em chats, para estimulação sexual dos participantes. Então, o que você acha inocente? Por exemplo, "Ah, vou pôr o primeiro banho do bebê, só a família vai ver. Hum. Esquece! É, isso faz um sucesso Uau. entre indivíduos que têm preferência sexual por de bebês. bebês. É, roupa de banho. Então, eu sempre falo, nunca compartilhe. Foto. Eu sei que né, todo mundo quer mostrar. Ai, que lindo que é, Mas gente. Mas é muito importante a gente saber o que está em, o que o que tá que em jogo, jogo. O que, o que tá tá em jogo. jogo. Então, é, muitas dessas imagens elas são utilizadas para estimulação sexual, outras até mesmo para busca de crianças. Por, né, existe existe um, é, uma rede de tráfico humano. Então, inclusive, né, crianças que são comercializadas. Captação de crianças, tudo isso acontece. Fotos nuas, né? Mesmo que muito pequenos. O que que não podemos colocar na internet? Foto de banhos, nada que mostre as partes íntimas ou nudez. Fotos ou vídeos com roupa de banho, biquíni, né? Sunguinha. Nenhuma foto. E é, identifique onde essa criança mora ou estuda ou frequenta... Então, com o uniforme do colégio... Uhum. com, é, Eu acho engraçado algumas mães, né... Quando é amiga minha, eu alerto... Faz check-in toda quarta-feira às 18 horas na Escolinha de Balé X... Uhum. Faz check-in no shopping onde a família frequenta... Então, evitar identificar onde a família mora... É, onde a criança estuda... Exposição do corpo dessas crianças... E a gente não pode esquecer as dancinhas, as famosas dancinhas. Todo dia alguém vai falar sobre elas comigo. O que você que acha? Você hum. vê maldade nisso? Não as é. músicas, funk. Não nós. é uma questão de maldade. Aquilo é erotização. Erotizar é você dar uma imagem, você simular atos que são é, vinculados à pornografia. Uhum. Você está excitando alguém sexualmente com aquelas imagens, com as danças, com as vestimentas. Se você perceber, geralmente as vi- Acho que foi... É- Falhou? Falhou? Não. Se você... para por- mim parece, né? É. é. Tá tudo certo? Sim, Podemos continuar? Tá bom. Se você perceber, as crianças que estão fazendo as dancinhas, nos, né? Nas redes sociais, os aplicativos, elas não estão vestidas de burca, né? Geralmente Hum, são roupas bem pequenas, expondo até partes da da, da genitália e muitas famílias estão monetizando as suas crianças, estão ganhando dinheiro com isso, com um apelo sexual, claramente sexual. Aquilo tem um apelo que é o que? Simulação de um ato sexual, é, simulação de gestos de conotação que simulam uma prática sexual, como uma penetração
1: sexo-oral, enfim. Então, é muito perigoso o que está acontecendo. Mas, né? doutora, sobre o argumento de que a criança não entende o que ela está fazendo, as pessoas <risos> continuam. né? Exatamente. A criança não entende,
2: mas a responsabilidade de fazê-la entender é nossa. E até
1: para não normalizar aquele tipo de vocabulário, aquele tipo de vestimento para o dia a dia da criança exatamente e isso nas mais coisas mais
2: simples por exemplo YouTube né que é um canal de vídeos tal aonde é, hoje o sonho da, da, da galerinha assim é ser é. youtuber influencer Exato. o meu filho chegou para mim esses dias e falou olha eu não quero estudar eu quero ser youtuber não. eu falei uhum. quem diz que youtuber não estuda às vezes <risos> estuda <risos> muito super, super bem preparado uhum. mas tem essa imagem deturpada, né, vou só fazer vídeo e vou ficar, que é a geração do primeiro milhão antes dos 30, né, Exato. essa é a geração, e então por exemplo, teve até uma denúncia, não lembro quem que foi um influenciador que denunciou que eram vídeos de crianças que estavam sendo expostas e havia uma circulação ali de abusadores sexuais buscando esses vídeos, um exemplo que eu cheguei até gravar, que era de uma menininha com picolé, então ela estava na casa dela mostrando o picolé favorito então ela pegava o picolé a picolé olha gente uma sabor preferido devia ter 7, oito aninhos uma menina e aí se você olhar os comentários todos de conotação sexual um monte de gente entrando Quais são os emojis de conotação sexual foguinho É aquela gotinha, aquela gotinha das aguinhas, Ah, aquela carinha com a linguinha de fora, Hum. né? Algumas frutas, então tudo isso, o moranguinho, a berinjela e alguns coló... E aí eles começam a se comunicar, né? Esses indivíduos, eles acabam tendo um relacionamento digital. E aí eles começam a colocar, identificar qual é... um minuto e segundo, onde aparece uma cena que possa ter alguma conotação que estimule sexualmente, por exemplo, uma menina dançando balé no momento que ela abre as perninhas e aí foca na na genitália da criança aí tá marcando no chat, nos comentários, dois minutos e tantos segundos Hum. então quem já é desse meio já vai direcionado nesse caso do do sorvete, os caras escreviam assim expressões pornográficas, tipo good girl o Boa Garota, nós estamos me acabando aqui, nossa, novinha, que delícia, a novinha, novinha delícia, delícia, tipo, chupa mais, uhum. e é uma criança com picolé. Então, coisas que para nós são extremamente ingênuas, naturais, e que não tem apelo nenhum, pode ser utilizada, comercializada, distribuída, né, pelo meio digital, então nós como pais e mães, ou cuidadores e cuidadoras, não podemos expor as nossas crianças e detalhe, as dos outros também não, não. porque tem gente que expõe as crianças que são dos outros, né? Dançando, dançando, simulando um ato sexual, então é é bem complicado mesmo. É,
0: bom, como eu falei, desde o começo seria um assunto que a gente não gostaria de falar, mas a gente precisa falar até que a gente não precise mais falar sobre.
2: Exatamente.
0: É, eu tenho que fazer o encerramento por conta de tempo, mas eu queria passar para vocês, enfim, para a doutora Mariana Ferreira, divulgar as redes, que eu sei que você lá faz um serviço, um trabalho importante sobre essa prevenção, e aí encerrar com uma fala
2: sua, Mari doutora Mariana. Então, quero convidar todo mundo para conhecer meu trabalho é, eu tenho dois perfis. O meu é doutoramariana.sf e tem do meu Instituto de Capacitação em Violência Sexual, que é o PRODIGS de Prodignidade Sexual. Lá tem material gratuito. Tudo isso que a gente estava conversando aqui tem post, tem vídeo. Fiquem à vontade para printar, para colocar nas aulas, utilizar as imagens e os textos da forma que vocês precisarem. E, a, e o objetivo da, dessas redes sociais é ensinar, informar para reduzir os casos de violência
1: sexual esse essa é a minha missão obrigada pela presença doutora mariana obrigada doutora mariana pessoal vocês que estão ouvindo a gente conversou sobre ferramentas para proteger nossas crianças mas muitas crianças não têm talvez a mesma sorte que os nossos filhos né talvez não tenham a mesma rede de proteção mesmo círculo de confiança então é muito importante que a gente Como a doutora Mariana mencionou anteriormente, engaje as instituições. Você pode não ter acesso a uma criança, mas a escola tem, a criança, a família. Então a gente precisa que escolas, clubes, igrejas, aula de futebol, aula de natação, todo mundo esteja engajado, esteja consciente, traga essa conversa e esteja preparado para a gente conseguir mudar esse jogo. Muito obrigada, obrigada pelo espaço, Naná, e de verdade, muito obrigada, doutora Mariana.
0: Muito obrigada, Mariana, Mariana. (risos) Eu espero que vocês, enfim tenham escutado aqui, tenham ferramentas aprendido, sigam tanto o perfil da doutora Mariana, do Instituto, para vocês também se terem ferramentas como pais de como lidar com certas situações. E aí este episódio estará como podcast no ar na terça-feira, mas toda segunda-feira, voltamos ao normal na semana que vem, teremos um novo episódio no ar nos canais do, da Jovem Pan Entretenimento no YouTube e no seu tocador de podcast preferido. Obrigada. Chumba.
1: ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Full
0: for limited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.